0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, muito bem. Eu não tenho gravado muito, né, ultimamente, Diário de uma Observadora. Estou fazendo muitas gravações. Agora eu comecei aí o estudo do calendário maia, que estou empolgadíssima né, fazendo esse podcast. E acaba que uma hora do meu tempo praticamente, né? Cada gravação. Aí tem os domínios da mediunidade, Nosso lá e agora o estudo do Calendário Maia, né? O estudo do, dos livros do André vai demorar bastante tempo aí, né, fazendo. O estudo do Calendário Maia, devo, eu vou dar vou só ler esse livro mesmo, né, dentro desse estudo, só para dar o um contapé inicial, despertar o interesse de vocês, né? Quem estiver escutando. E aí fazer um estudo e fazer a migração aí do calendário gregoriano para o Maia, que o planeta agradece a humanidade também. <risos> Bom, eu mandei enviei, acabei de enviar um podcast que eu fiz no dia 7. Foi um dia que eu tive uma discussão com meu parceiro aí, meu companheiro. E tem uma parte ali nesse podcast em que eu falo sobre a empatia, em que eu falo que, que ser empático é uma coisa extremamente difícil. né? E aí eu repeti isso algumas vezes. Ser empático não é uma coisa fácil. Inclusive, eu confesso que eu nasci com esse dom e que eu amaldiçoei esse dom. No podcast Questão. E aí eu falo que é muito difícil, né, no, no, no podcast, porque é muito difícil você encontrar empatia com as outras pessoas. Porque ser empático é uma coisa, não é só... Para você ser empático, você tem que entrar no mundo do outro, sabe? Você tem que entrar na cabeça do outro. Sem absorver isso para você, né? Detalhe. <risos> Não, não é uma coisa fácil não de, de eu eu nasci com esse dom provavelmente porque eu desenvolvi em outras encarnações porque quando a dizia assim como a gente tem o karma né a gente tem o dharma é, se você é uma pessoa que foi alcoólatra em algumas encarnações por exemplo você consegue vencer o vício na última ou na penúltima você não nas outras encarnações seguintes você não vai mais chegar perto de álcool nem que você queira nem que uma pessoa pegue deixe você presa te dê álcool por dez dias seguidos, assim, você vai virar um alcoólatra, que já venceu. Tudo que você vence, tudo que você desenvolve em suas encarnações também vem com você. Não, é só, não são só as dores, né? não são só as falências, as conquistas também. Né? Vem como apoio, vem como ajuda, né? vem ali firme. Então, creio é, eu, eu, que eu devo ter desenvolvido isso em algum momento, mas não sei porquê nessa encarnação, a ah, sei sim, me revelaram nesse dia que eu fiz o podcast. <risos> por que que eu, achava, que eu achava, por que que eu, que eu amaldiçoei esse dom? Né? Porque quando você tem, quando você é empático, você não tem tempo para julgar o comportamento ali sabe? É tão, é tão automático, era tão automático, tipo assim, ah, eu fiz isso, me, me perdoe. Aí vinha na minha mente tudo o que levou aquela pessoa a fazer aquilo, sabe? Todo o sofrimento dela, todo... Mesmo que no final das contas ela tenha feito algo para te magoar, mas eu olhava assim e via as dores dela, sabe? As motivações, os impulsos. E automaticamente eu nem perdoava porque eu nem considerava a ofensa. Então eu nem perdoava, sabe? Era tão automático assim, era tão... pô Entendi, perfeito, tranquilo. Não tinha essa de, ah, eu te perdoo. Perdoar do quê? Porque eu nem considerava aquilo uma ofensa. Eu era... E eu, assim, passei por situações graves, né? Que... De uma forma geral, seria motivo para fazer um escândalo, qualquer coisa do gênero, sabe? Mas, quando eu precisava, quando eu cometia os meus gafos, os meus enganos, ou magoava essa ou aquela pessoa, eu não encontrava o respaldo, sabe? Eu não encontrava a mesma, a mesma empatia. E aquilo foi me magoando. Isto foi me magoando, sabe? Não encontrar a empatia, né? Assim, eu não fazia esperando, necessariamente, porque era tão automático, como eu falei, que eu nem parava para pensar nada, não havia raciocínio, não havia nada, era simplesmente vai, sabe? E aí eu não encontrava o respaldo, aquilo me magoava profundamente, sabe? Eu lembro que eu chorava, eu, isso eu era adolescente, eu chorava e, acabei amado, e cada vez que eu chorava, eu amaldiçoava esse dono, sabe? Falava que não queria ter isso, que eu não queria ser assim. E quando eu choro para transformar ou eliminar alguma coisa que eu não gosto no meu comportamento é fatal eu mudar dificilmente eu vou voltar a ser ou a ter aquilo ou fazer aquilo então eu eu lembro que aquilo me magoava profundamente a minha oração que eu fazia quando eu estava muito triste era a oração de São Francisco que me acompanhou por muitos anos e pra poder me ajudar a me acalmar, sabe? A tirar aquela tristeza de mim. Eu também não era fluxo e cheirava, não. Plantava pra caramba. Mas... Aí, esse último podcast que eu fiz, me veio a resposta, né? Por que, que eu sofria tanto? Porque... Eu era, outro, eu era empática, mas, ao mesmo tempo, eu era egoísta. Deu para entender um paradoxo aí, né? Eu era egoísta demais para entender a empatia que eu desenvolvi, entendeu? Ao mesmo tempo, quer dizer, como é que uma pessoa empática pode ser egoísta, né? Porque uma pessoa empática, ela tem que desenvolver também o altruísmo. E eu não era uma pessoa altruísta, não nesta encarnação, né? Não sei o que deu ruim aí <risos> do processo que meu egoísmo né, é, batia de frente com a minha empatia. E aí eu sofria. Ao passo que, se eu fosse altruísta, nossa, seria maravilhoso. Eu abençoaria esse dom, né, na realidade. Mas aí, como eu tinha ou tenho essa sombra né, egoísta. Veja bem. É... Ah, então você é uma pessoa egoísta. né é, Até a minha... Até os 30 e poucos anos, eu acho. Essa época que eu, que, eu, que eu percebi essa coisa da empatia e tal, eu era adolescente. E até os meus 30 e poucos anos... Com 40 e poucos anos que eu fui perceber o egoísmo em mim. você tem uma ideia. É, porque eu estou sempre procurando a mim mesmo, né? Por daí eu titulo observadora. Estou <risos> sempre procurando a mim mesma. E eu lembro que eu tomei uma atitude por volta de uns 30 e poucos anos que afetou muitas vidas, sabe? Minha escolha não foi feliz. Não foi feliz para mim, não foi feliz para as pessoas à minha volta, óbvio. Se não foi feliz para mim. Afeta todo... Toda uma dinâmica, afeta todo... É, quanto mais eu como mãe, como mulher centralizadora, então quando eu caí, digamos assim, quando eu cometi aquele equívoco, nossa, foi como um efeito dominó, sabe? E aí eu me arrependi muito da ação em questão, nossa, foi um sofrimento muito grande para mim, muito grande mesmo e eu fiquei carregando um sentimento de culpa, né? Não conseguia me perdoar, não conseguia é, transformei aquilo numa dor maior do que seria, digamos assim. E dez anos depois da ação, eu continuava pensando sobre por que, como que eu fui tomar aquela ação, como que eu cheguei aquilo, como que eu fiz isso, como que eu fiz aquilo, como que eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Dez anos depois da ação, é que caiu a ficha. Gente, você foi absolutamente egoísta. Se em nenhum momento pensou em ninguém, se em nenhum momento parou a pensar, não, se eu fizer isso aqui vai afetar fulano, ciclano, beltrano Não, você só pensou no que afetaria você. Nossa, aquilo foi um choque para mim, nossa. Falei, caraca... Agora eu entendi. Mas isso é, ao mesmo tempo é libertador você reconhecer a sua sombra, sabe? Por quê? Porque quando você entende a sua sombra, você entende que você foi cegado, porque assim, o ego da gente, ele cega a gente de tal forma que não vai ter nenhum cristão na face da Terra que vá mostrar para você o que você está fazendo, é egoísmo. Por exemplo, você está sendo egoísta. Você está tão cega pelo egoísmo que você não vai conseguir ver. Não adianta, pode vir Jesus e falar, você está sendo egoísta. Você não vai acreditar. Porque você está cego, você está completamente cego, você está completamente dominado por aquele, por aquele sentimento, por aquele, se é que você pode chamar, por aquela emoção, sei lá. Enfim. Não adianta, você está cego. Você vai, e, e aquilo vai dirigir a sua vida, sabe? Ela vai dirigir a sua escolha. Você vai pensar que você está escolhendo. né ah Eu sou livre para escolher, eu tenho livre-arbítrio. Só que você está sendo guiada. E entender isso na sua vida é um prêmio, sabe? Não é um motivo para você se envergonhar, não. Não é um motivo para você se achar uma criatura ruim, sabe? É um prêmio você entender... Não a ação, né? que é horrível, mas é um prêmio você entender isso, você compreender como que funciona essa sombra. Porque aí o que acontece? A partir do momento que eu entendi que eu fui totalmente dominada pelo egoísmo, em nenhum momento eu pensei em qualquer pessoa no planeta além de mim mesma, eu revivi essa emoção. Quando eu entendi, eu revivi a emoção, sabe? Eu revivi o sentimento. E aí esse sentimento clareou. Foi liberto para mim, ele foi mostrado para mim. E aí, a partir desse, daquele momento que eu entendi isso, a partir dali eu passei a perceber quando o egoísmo chegava, por exemplo. Quando eu estava deixando o meu ego me dominar e que eu percebia, peraí, eu conheço esse sentimento. Esse sentimento chama-se egoísmo. Vamos ficar atento. Entendeu? O que é conhecerás a verdade, a verdade vos libertará? Eu entendo como isto, né? Então quando o egoísmo chega, quando essa sombra chega até mim, quando ela quer ali ela. Porque é tão sutil, sabe? Ela vai pelas sombras mesmo, sabe? Ela vai ali pelo cantinho ali, sabe? Esse é seu ponto fraco, né? Digamos assim, né? Já que eu agi de uma forma tão egoísta na minha vida, em determinada época. Então, é um ponto fraco. É um calcanhar de Aquiles, né? Eu tenho que ficar observando. Peraí, por que, que você está fazendo isso? Peraí, o egoísmo está te conduzindo, hein? Presta atenção se não tem um egoísmo aí. E quando você presta atenção, ele já está se instalando, Sabe? Ele já está se instalando. Quando você chega a prestar atenção, ele já está se instalando. E aí você tem que o que? Respirar fundo e fazer ele passar por você sem entrar em você. Você chama-se vigiar e orar. É a hora que você faz uma oração. Você reconheceu que está sendo egoísta. Não vamos fazer drama. Não vamos nos sentir a pior criatura do mundo. Simplesmente, peraí. Se você continuar nesse caminho, você vai se arrepender. Porque você está começando a se deixar envolver pelo sentimento do egoísmo. Entendeu como funciona isso? É uma coisa maravilhosa, gente. Você poder olhar para as suas sombras, você poder reconhecê reconhecer... O, o, o que te motivou a fazer uma coisa que você abominou, né? Uma coisa que não foi legal. Mas o que me motivou aquela coisa, né? O que está por trás daquela ação? Assim como eu posso ser empática com outro ser humano, eu preciso ser empática comigo. É o primeiro passo de recuperar o meu dom, né? É eu ser empática comigo mesma. Não me julgando. Porque o empático, ele não julga. Então, eu não me julgando já é um grande passo nessa direção. Né? E você reconhecer aonde você errou. Quais os passos que te levaram à ação final. É maravilhoso. Também é dolorido, é dolorido, não é uma coisa fácil, é que bom, eu fui egoísta, é, não, é nada disso, é dolorido, eu só olhar para você e falar, não, eu não sou perfeita, não, eu não sou isso que eu pensava que era, também não sou egoísta, veja bem, eu não acredito nesse eu sou, entendeu? A minha ação foi egoísta, eu tive muitas ações egoístas porque eu fui criado de uma maneira muito mimada, também, Tá? Então, a minha ação Tudo foi muito voltado para mim na minha vida Então, a minha ação foi egoísta Eu tive várias ações baseadas no egoísmo Mas isso não significa que eu sou egoísta No meu pote não existe um rótulo chamado egoísmo Eu não tenho rótulo Eu cometi ações Cegada pelo egoísmo Baseada pelo egoísmo Inerente a todo ser humano Quer reconheça, quer não reconheça. E aí, eu estava no estado egoístico. Veja bem, isso não significa que eu seja. Porque se eu tomar para mim a ideia de que eu sou, aí é mesmo, um abraço, né? Aí, aí você já está tomado, está dominado. Não, eu cometi ação egoísta, mas eu não sou egoísta. E agora, a partir daquele momento lá, em que eu percebi que eu cometi, que eu fui ao extremo do egoísmo, que eu cometi uma ação que afetou a vida de muitas pessoas, a partir dali eu fiquei mais atenta a esse estado, mais atenta com a chegada dele, a ponto de não deixá-lo me dominar. Entendeu? Isso aqui é, é você aprender a lidar com a sua sombra. O egoísmo, a sua sombra, o orgulho, a arrogância, preconceitos, e por aí vai, né? É, eu estou dando um exemplo, né, baseado numa vivência minha. E é isso. Então, é o que eu tenho para hoje. Louvado seja Deus para sempre seja louvado. E que a verdade sempre nos liberte. Olá! Ainda na parte da manhã. Voltei. Não, eu voltei porque eu fiquei assim intrigada, né? Eu acho que eu deixei meu último podcast né, de observador um pouco incompleto, creio eu. Já que eu me expus, né? Expus uma das minhas sombras, né? Porque a gente tem muitas. E aí eu acho que, sei lá, pode ter ficado alguma dúvida, alguma pergunta do tipo, tá, você amaldiçoou um dom que era natural, né como eu expliquei aí, uma coisa que é desenvolvida no limiar das encarnações, porque em contrapartida, a sua sombra chamada egoísmo também era muito forte. Muito bem. É, um dom é um dom. Desenvolvido, desenvolvido. Não tem como você fugir dele. Né? Como eu falei, né? eu não consegui encontrar o respaldo em outras pessoas, porque ao meu redor não tinha muita gente. Aliás, esse dom da empatia ele é muito mal entendido, né? Porque na realidade é você realmente se colocar no um lugar do outro. É, o fato de eu ter ali, né, adolescente, ter é, me sentido caraca, eu não quero ter esse bomba, aquela, aquela resmungação toda, aquela vitimização, né, outra sombra também, né? Aquela vitimização toda, blá blá. Não tem como eu perder. É uma coisa que já foi desenvolvida. Então com o advento, né, é, pelo, o novo caminho que eu entrei aí do xamanismo, né, fazendo aí xadawáska, fazendo rapé, e sadanga e camboa, etc, sapito. <risos> Todos os instrumentos que eu puder que eu puder usar para ajudar-me nesse caminho, né? Até que eu caminhe por mim mesma, sim, livremente, né? Eu preciso ainda acessar, né, esses instrumentos, mas graças a Deus que eu tenho esses instrumentos na minha vida. Mas, é, então, acessando e usando esses instrumentos, esse dom está mais iminente, digamos assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. No outro dia desse eu estava aqui, né, as pessoas que estão me ouvindo que não fazem o rapé, dificilmente vai entender o que eu estou dizendo, mas é, eu vou explicar assim mesmo. Porque quando a gente não vive uma situação, é meio difícil a gente entender. A gente, a gente começa a entender qualquer coisa quando a gente começa a viver mesmo isso, né? Digamos assim, a vivência é que dá, traz a sabedoria, que traz o entendimento real, né? Enquanto a gente não vive aquilo, a gente só toma conhecimento, só recebe a informação. Bom, eu estava aqui outro dia desse, lavando a minha louça, quando eu senti uma, uma vontade, né? Isso, para quem faz pé conhece bem isso. Eu senti assim o cheiro do rapé, o gosto do rapé, alguma como se o rapé estivesse me chamando, sabe? Uma força viva, uma energia me chamando. E aí eu falei: "Que estranho, eu tô sentindo o cheiro do rapé, aquelas coisas, né?". Eu falei: "Tá bom, então eu vou fazer o rapé". Aí vim pro meu altar, coloquei minha musiquinha, né? Porque música é tudo para mim. meu rezo me concentrei e aí falei, aqui estou, né? aqui estou, vamos lá só que na hora que eu fui fazer o rapé já antes eu já estava sentindo uma energia muito densa sentindo uma tristeza muito grande uma agonia, uma ansiedade sabe, eu comecei a sentir sentimentos assim e aí veio a imagem de uma pessoa na minha mente uma pessoa muito querida que é do meu grupo, grupo, né, de amigos. E o que aconteceu? Eu acessei o sentimento daquela pessoa, que provavelmente estava num momento assim intimamente desesperador, né? Lá pedindo socorro, pediu ajuda para alguém. E vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas o homem ajuda o homem, né? juntos somos muito, né? somos tudo, somos força. E aí eu fui usada naquele momento como instrumento para acessar o sentimento daquela pessoa. Ela estava sentindo naquele momento. Foi, eu senti uma dor muito muito incrível, assim, muito forte. E com a imagem da pessoa na minha mente, eu sabia de quem se tratava. Naquele rapé foi feito em na intenção daquela pessoa. E aí eu acendi uma vela para onde da guarda daquela pessoa, fiz uma oração, né, para aquela pessoa se acalmasse, para que ela se harmonizasse, né, e enviei mensagem, né, de amor para ela. Sabe, e depois eu mandei uma mensagem para ela também, assim, de, de alento, de conforto, conforme veio, né, a as palavras vieram então eu mandei uma mensagem para essa pessoa não disse nada sobre o acesso através do rapé qualquer coisa que eu valha mas só mandei a mensagem para ela então isso é empatia entendeu como você vê é, não é fácil você acessar o sentimento de uma outra pessoa é muito duro sabe você é, não se identificar também né com, com esse sentimento porque não é seu entendeu não é seu é o daquela pessoa eu lembro que eu fiz o ponopono por ela também e né então é isso é é simpático sabe é um tipo de mediunidade né e está muito ligado também à sensibilidade. E. Não acontece sempre, não é raro, tá? Aconteceu uma outra vez que eu estava na OASCA mesmo, quando eu coloquei a mão numa menina e eu senti toda a toda dor que ela esconde, né? Nossa, é muito. é muito, é muito forte, gente, é muito forte. Mas hoje em dia eu não tenho mais preocupação se eu vou se outras pessoas vão ter a mesma coisa por mim quando eu precisar, sabe? Eu não tô mais nesta energia de ah, ah eu sou empática com a gente, então alguém tem que ser empático Não, não precisa. Não precisa. Não tenho mais essa essa neura, digamos assim. Mas Tô seguindo o meu caminho, né? Espero que desta vez firme, né? A inconstância aqui da pessoa serpentina. Serpentina é ótima. Ai, ai, é. Então, é isso, né, cara? Bom dia. Mas só um complemento.